0: Il ne faut pas hésiter à appeler le 3919, on est une ligne d'écoute nationale, on est ouverte en H24, 7 sur 7... On n'est pas une ligne qui est ouverte uniquement pour les femmes victimes. On accueille la parole de toutes et tous, et notamment des personnes tiers qui ont quelqu'un soit qui est victime de violence, soit où ils se posent des questions sur le fait que la personne soit victime de violence dans leur entourage. Donc il ne faut pas hésiter, si on a une question, si on a un doute, si on a une interrogation, à venir échanger avec les professionnels du 3919. On est aussi un numéro qui est ouvert pour les professionnels, justement, de tous les secteurs qui euh, ont des interrogations euh, sur euh, la réponse et l'accompagnement à apporter aux femmes victimes de violences. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous en parler.
1: Pour la quatrième année consécutive, Blissim soutient la Fédération Nationale Solidarité Femmes et c'est l'occasion d'un épisode spécial. Je suis allée à la rencontre d'Aurore Lechat, chef de service de la ligne d'écoute 3919. Ancienne accompagnante de femmes victimes de violences, Aurore consacre sa vie à celles qui ont besoin d'une béquille un temps dans leur vie. Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez Regards, un podcast de Blissim. Cet épisode aborde le sujet des violences faites aux femmes. Assurez-vous de l'écouter dans des conditions adaptées. Aurore, est-ce que je peux te demander de te présenter Aurore Le Chat, je suis chef de service au 3919 depuis un petit peu
0: plus d'un an. Auparavant, j'étais travailleuse sociale, j'ai exercé une dizaine d'années
1: dans différents secteurs du social, notamment dans l'accompagnement de femmes victimes de violences conjugales. Est-ce que tu peux me présenter la Fédération Nationale Solidarité Femmes Alors La Fédération Nationale Solidarité Femmes est une fédération qui regroupe 78 associations sur
0: tout le territoire français. Des associations qui euh, accueillent, accompagnent, hébergent des femmes victimes de violences, majoritairement des violences conjugales. Et la FNSF a également différents pôles, le pôle justice, le pôle hébergement-logement, un observatoire, un pôle formation, un pôle animation-réseau, un pôle communication et le service 3919, la ligne d'écoute femmes victimes de violences. Mais justement, quel est son but une ligne d'écoute. L'objectif, c'est euh, réellement d'offrir un espace de parole aux femmes qui euh, appelleraient par rapport à des situations de violence, principalement violence conjugale, mais pas que aux femmes. On accueille aussi la parole des tiers qui auraient dans leur entourage une femme victime de violence ou de professionnels. Le 3919 n'est pas une ligne d'urgence, bien qu'on soit ouvert en H24 7 sur 7. En cas d'urgence, c'est notre guide vocal le dit au début des appels, il faut absolument faire le 17 ou le 18. Ce mot écoutante, il vient d'où Au 3919, on ne fait que de l'écoute on n'a pas du tout d'autres modes d'intervention auprès du public qui nous contacte. Les personnes qui nous appellent sont anonymes, on prend pas d'identité et du coup les écoutantes qui prennent les appels sont anonymes également. Elles vont pas donner elles n'ont plus d'identité. C'est un objectif de pouvoir ouvrir la parole, ça permet de pouvoir parler plus librement et les écoutantes sont anonymes parce que si une personne rappelle elle ne va très certainement pas tomber sur la même écoutante au vu des plannings. Et nous, on trouve intéressant qu'elle ne tombe pas forcément sur la même écoutante, parce que même si toutes les écoutantes sont formées, elles viennent toutes de secteurs et de milieux différents, et du coup, elles ne vont pas avoir exactement la même écoute, et on trouve intéressant qu'une personne puisse bénéficier de différents types d'écoute, avec différents professionnels au bout du fil.
1: Comment est-ce que tu es venue à ce métier Je suis venue assez tôt. J'avais pour
0: objectif de pouvoir venir en aide aux personnes. Et du coup, en me renseignant autour de moi, j'ai découvert le métier d'astante sociale. Et donc, je me suis formée et j'ai passé mon diplôme. Et puis, j'ai découvert le monde du social. C'est un monde qui, qui me plaît énormément dans sa diversité, dans le fait qu'on peut qu'on puisse être là pour accompagner des personnes, pour les soutenir, pour les aider à avancer dans leurs choix, dans leur vie. Puis après une dizaine d'années, j'avais envie de pouvoir passer à un autre niveau d'intervention, pouvoir rester proche du terrain sans forcément intervenir directement et pouvoir être à une place où ma vision du social puisse avoir un impact sur mon
1: travail. C'est quoi ta vision du social
0: pour moi, on ne vient pas en aide aux personnes, on est plus, on est un soutien aux personnes. On est ben, comme quand on se casse une jambe, on a besoin de béquilles. Des fois, dans la vie, toute personne a besoin d'être soutenue, d'être accompagnée. Pour moi, le social, c'est ça, c'est pouvoir être présente pour les personnes qui le souhaitent de la manière dont elles le souhaitent pouvoir les soutenir dans un certain nombre de démarches. On est là pour faciliter un certain nombre de choses et redonner du pouvoir d'agir aux personnes
1: et de la confiance en soi aux personnes qui sont accompagnées. Ici, vous avez un rôle toute découtante. Euh, comment accompagner au mieux une personne avec qui vous allez être en contact qu'une seule fois
0: mais justement, le fait qu'on ait les personnes potentiellement qu'une seule fois au téléphone, ça permet de partir tout de suite du principe qu'on ne va pas tout faire et qu'on ne pourra pas tout faire. Et du coup, ça déleste d'une forme de trop grosse responsabilité. » On reçoit la parole de la personne à un instant T. Et l'objectif, c'est de pouvoir euh, reposer l'interdit des violences parce que beaucoup de femmes nous appellent avec euh, comme première euh, parole euh, le je suis pas sûre d'être victime de violence, mais je vous appelle parce que j'ai l'impression que ce que je vis dans mon couple, c'est pas normal. Et donc, nous, on vient creuser avec elles le fait que ce qu'elles vivent, réellement, ce sont des violences et que ces violences sont interdites, nous, on vient euh, les aider à réfléchir à la situation et à réfléchir aux leviers qu'elles elles peuvent mettre en action pour sortir de cette situation de violence. Les femmes victimes de violences conjugales sont mises dans une situation d'infériorité par leur conjoint. Elles sont rabaissées de manière régulière et du coup, nous, on est là pour leur dire qu'elles sont capables, qu'elles peuvent agir et réfléchir avec elles sur comment elles peuvent agir. Et ça, euh, et ben, une fois au téléphone, ça suffit.
1: Vous écoutez ici des témoignages euh, difficiles Comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul
0: Alors, la fédération euh, est une structure féministe, donc euh, on n'a pas une écoute neutre des violences. Et le fait que, euh, du coup, on soit féministe euh, amène forcément euh, à une implication forte euh, dans la prise des appels. On est en sororité avec ces femmes qui nous appellent, on n'est que des femmes qui répondent, on est là pour les écouter, on est là pour les soutenir dans leurs réflexions. La prise de recul, elle dépend un peu de chacune. On va avoir chacune nos moyens de pouvoir passer à autre chose, prendre un temps entre chaque appel, prendre un temps le soir pour décompresser, faire autre chose... L'anonymat peut permettre aussi cette prise de recul. Le fait qu'on ne sait pas qui nous appelle permet aussi de ne pas... Mais on ne va pas ravoir la personne au téléphone, donc euh, bah, on s'implique totalement dans l'appel parce qu'on euh, n'est pas sûr que la personne va rappeler. et Du coup, c'est maintenant qu'un certain nombre de choses vont se passer. Mais après, ça dépend d'elle, de ce qu'elle va faire, de ce qui a été échangé lors de cet appel et pas de nous. Donc ça permet aussi une forme de, de protection euh, par rapport à ce qui est entendu euh, au téléphone.
1: Tu veux nous partager euh, peut-être quelque chose où toi-même, tu as dû prendre un sacré recul par rapport à ce que tu avais entendu Quand j'ai accompagné
0: des femmes victimes de violences conjugales, ce qui marque le plus, je pense que c'est que toutes les femmes vont nous dire que les violences les plus difficiles à vivre, c'est les violences psychologiques. Les mots, ça reste. Quand les femmes nous le disent euh, et qu'elles sont plusieurs, quasiment toutes, à avoir ce même discours et qu'on sait à quel point les hommes de leur vie vont utiliser les mots pour les blesser euh, et tenter de les détruire, c'est quelque chose qui marque profondément.
1: Il y a une majorité de femmes victimes de violences et une majorité de femmes écoutantes. Pourquoi on part du principe que
0: les violences conjugales sont l'aboutissement de la domination masculine qui s'exerce actuellement dans notre société. L'immense majorité des personnes victimes de violences conjugales sont des femmes. L'immense majorité des auteurs de violences conjugales sont des hommes. Et donc, euh, on fait en sorte que
1: les personnes qui répondent n'auront pas la voix d'un potentiel agresseur. Est-ce que le fait d'être une femme te permet de mieux comprendre et de mieux écouter les femmes qui appellent aussi Je
0: pense que oui, le fait d'être une femme joue dans l'écoute. On est toutes dans cette société patriarcale, on vit toutes d'une certaine manière la violence masculine de cette société. Et du coup, même si on ne vit pas une situation de violence conjugale et qu'on n'a pas forcément vécu de situation de violence conjugale, la domination masculine nous parle, les violences faites aux femmes nous parlent. On se retrouve dans ce lien sororal de femme à femme.
1: Donc tu as aussi travaillé en tant que enfin, travailleuse sociale, accompagnante de femmes victimes de violences et sur le long terme. Quelle différence avec le métier d'écoutante Moi j'ai fait beaucoup d'accompagnement en centre d'hébergement, donc on hébergeait
0: les femmes victimes et on les accompagnait. Et donc là on a un objectif de pouvoir poser des mots sur la violence qui est vécue mais également de travailler tous les autres pans de la vie de la personne. Donc euh, l'insertion professionnelle, euh, l'insertion par le logement, les démarches administratives... Et donc, on a une forme d'investissement qui va être euh, différente. On va investir une personne à un instant T parce qu'on l'accompagne, parce qu'on connaît beaucoup de choses de sa vie, du fait de l'accompagner dans toutes ses démarches. Et on va être sur, euh, sur quelque chose où, euh, où, justement, il faut être très vigilante à ne pas prendre sa place dans cet accompagnement, de ne pas prendre la parole à sa place, de ne pas parler à sa place. Au niveau de l'écoute, ce risque-là, il est euh, beaucoup plus faible. Les écoutantes sont justement formées à l'arrivée sur euh, des principes d'écoute où euh, on va beaucoup reformuler pour être sûr d'avoir compris ce que la personne dit et pouvoir faire écho, miroir à sa parole pour qu'elle s'entende. Mais on va essayer de surtout pas euh, poser d'injonctions, surtout pas poser de préjugés qu'on pourrait avoir en fonction de ce qui est euh, entendu. Et donc, du coup, de pouvoir être sur un instant qui leur appartient à elles et qui leur permette d'avancer dans, dans leur situation.
1: Justement, en tant qu'accompagnante, quelle est la première question que tu poses à une victime
0: On va demander si ça va avant de poser le cadre de pourquoi est-ce qu'on se rencontre. Alors qu'au 39-19, il ne va pas forcément y avoir de première question. En général, le fait de dire euh, « Accueil, violence, femme, info, bonjour », et en général, le silence permet à ce que les personnes euh, enchaînent sur euh, pourquoi elles appellent et souvent, elles enchaînent, elles, très rapidement. Et les questions qu'on va venir poser au 39-19, ça va être alors soit des questions très fermées, parce qu'on a besoin d'avoir quelques informations du type le département, d'où elles nous appellent, et l'âge ou une tranche d'âge, dans un objectif majoritairement de pouvoir les orienter au mieux. Mais après, il va y avoir assez peu de questions. On va laisser les personnes prendre leur temps et nous dire ce qu'elles souhaitent nous dire.
1: Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour être une bonne écoutante, accompagnante, en tout cas pour être à ce poste au 39-19 il faut être euh, capable d'empathie
0: sans se laisser euh, envahir. Il faut être capable d'accueillir la parole, d'écouter justement, d'écouter réellement, à savoir être profondément dans l'attention à ce que la personne dit parce que les mots ont de l'importance et donc il y a vraiment un moment de vigilance sur ce que la personne dit et potentiellement du coup ce qu'elle ne dit pas. Les temps de silence aussi sont des temps qui sont importants, qu'on va des fois laisser se développer parce qu'ils sont nécessaires. Et puis euh, ben l'important, c'est de pouvoir euh, toujours être du côté de la
1: femme qui nous appelle. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais euh, à quel type de violence est-ce que vous avez affaire ici Comme on est la ligne d'écoute nationale femmes victimes de violence, en vrai, on a
0: toutes les violences. C'est-à-dire euh, au-delà des violences conjugales. On va avoir euh, des appels par rapport à des violences au travail, on va avoir euh, des euh, appels par rapport à des viols hors conjugales, euh, on va avoir des appels sur euh, des mutilations sexuelles. On va avoir vraiment tout type de violence. Et dans ces cas-là, quand c'est hors cadre conjugal on va réorienter vers nos partenaires, le collectif féministe contre le viol, le GAMS, Voix de Femmes, qui sont spécialisés dans l'accompagnement de ce type de victimes, pour pouvoir s'assurer que les personnes sont aussi accompagnées ou entendues, en tout cas au bon endroit. Sur la, les violences conjugales, on sait qu'il existe des grands types de violences, à savoir les violences psychologiques, les violences physiques, les violences verbales, les violences sexuelles,
1: les violences économiques et les violences administratives. C'est quoi une violence administrative
0: C'est euh, les violences qui vont être liées euh, à tout ce qui est administrative. la privation des papiers, par exemple, qu'un conjoint prenne le passeport euh, de sa conjointe, ce qui est illégal, ne pas mettre son nom sur un certain nombre de documents pour euh, pouvoir euh, l'empêcher d'accéder à un certain nombre de droits. C'est des violences qu'on va très fortement voir sur des personnes euh, qui sont de nationalité étrangère, avec euh, de la menace au titre de séjour, euh, ce genre de choses qui euh, maintiennent la personne sous domination euh, de, de son conjoint.
1: Depuis 2017, le mouvement MeToo a encouragé la libération de la parole des femmes est-ce que dans ton métier, tu as remarqué un avant et un après
0: Je pense qu'il y a eu un avant et un après tout
1: Pas forcément
0: tellement du côté de la libération de la parole. La parole, elle était déjà là. On a commencé à plus l'entendre, je pense. Au niveau personnel, moi, j'ai vu plutôt le côté sur les hommes, avec des hommes qui, d'un seul coup, se disaient oh, « Ah mince, on ne peut plus faire ce qu'on veut euh, ». Et ben, on pouvait leur reprocher des choses et ça pouvait être entendu. Nous, au niveau du 39-19, le moment où on a vu monter les chiffres, c'est en 2019, euh, il y a eu un grenelle sur les violences conjugales. Et donc, du coup, il y a eu une montée des appels à ce moment-là. Et euh, clairement,
1: le confinement de 2020, qui a euh, révélé un certain nombre de situations de violence. Pourquoi, pendant le confinement, il y a eu cet excès en fait, euh, de violence Qu'est-ce qui a changé, en fait Alors, je ne pense pas que les choses aient changé. Je pense que euh,
0: le climat, le fait que le confinement ait impliqué euh, un arrêt euh, à un moment de euh, nos modes de vie habituels et du coup de plus pouvoir sortir, de rester enfermé chez soi euh, avec euh, sa famille euh, H24, ça a été difficile euh, à vivre pour beaucoup de monde. Et euh, dans les couples où il y avait euh, de la violence conjugale euh, déjà à ce moment-là, ça a exacerbé cette violence, ça a juste fait ressortir ce qui avait... Euh, en dessous de l'iceberg, le dessous de l'iceberg est ressorti à la surface.
1: En quoi les violences ont-elles une incidence sur le rapport que les femmes entretiennent avec leur corps, même avec leur image
0: Les violences conjugales, c'est un système où le conjoint va faire en sorte de rabaisser sa conjointe et de pouvoir exercer de la manière la plus totale possible sa domination. Une femme... De manière générale, si elle rencontre un homme et que cet homme lui colle une claque au premier rendez-vous, elle ne va pas continuer la relation. Donc ça ne commence jamais par une claque au premier rendez-vous. Ça commence par des paroles, ça commence par des insinuations, ça commence par un contrôle qui s'exerce petit à petit, où les femmes vont commencer à se dire qu'effectivement... Elles ont bien de la chance d'avoir un conjoint qui est si attentionné envers elles, qui se préoccupe toujours de savoir où elles sont qui s'intéressent à leurs amis. Et puis, il a raison, c'est vrai que leurs amis, elles le critiquent beaucoup, lui, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc, peut-être qu'il faut qu'elles changent d'amis. Et puis, petit à petit, on va avoir un isolement qui est mis en place, qui est exercé de la part du conjoint et dans le cycle des violences, parce que les violences conjugales, c'est un cycle. C'est un cycle qui s'exerce exactement de la même manière pour toutes les femmes victimes de violences conjugales. C'est-à-dire qu'on euh, a une phase de tension qui se met en place on a une scène de violence et puis on a une lune de miel. On a un conjoint qui s'excuse, qui dit qu'il est désolé, qu'il n'aurait pas dû crier, qu'il n'aurait pas dû taper dans le meuble, qu'il n'aurait pas dû taper sur madame, qu'il n'aurait pas dû renverser la table, peu importe. Mais que si elle n'avait pas, il n'aurait pas eu A. Et au moment de la lune de miel, on a une inversion de la culpabilité. Et en fait, c'est des femmes qui, parce que c'est dit par un être euh, qu'elles aiment, parce que c'est dit dans une situation où il y a une emprise vont intégrer le fait que si elles avaient ou si elles n'avaient pas, ils n'auraient pas exercé de violence. Et du coup, elles se mettent dans une situation où elles se portent responsables de la violence de leur conjoint et où elles vont essayer de mettre tout en place pour que la situation de violence ne se reproduise pas en se disant bah, « si je fais les choses bien, tout comme il faut, à tout moment », il n'y aura pas de violences qui s'exerceront à nouveau. Sauf que ça ne marche pas comme ça, il y a toujours quelque chose qui déclenchera une scène de violence. Et donc, elles sont perdantes parce qu'elles elles investissent énormément d'énergie pour pouvoir tenir quelque chose qui ne tient pas. Et eux, cette énergie, elles ne la mettent pas du coup dans la sortie euh, du schéma de violence. Et donc, le travail, notamment au 3919, c'est de leur expliquer ce cycle et de leur dire que l'énergie qu'elles mettent là à essayer de faire en sorte que les violences ne se produisent pas, il faut qu'elles la mettent ailleurs parce qu'elles ne sont pas responsables des violences. C'est monsieur qui en est responsable, c'est monsieur qui décide de les exercer. Et donc, il faut qu'elles se déchargent de cette responsabilité-là pour pouvoir investir leur énergie dans, dans une sortie, justement, de cette situation.
1: Est-ce que les victimes, elles ont conscience que leurs confiances ont été altérées Sinon, quel est le rôle de l'écoutante pour leur faire prendre conscience de ça Pour certaines, euh, oui, elles
0: disent... Hein, qu'elles n'en sont pas capables, qu'elles savent plus faire seules, que c'est pas possible. Et justement, c'est tout le rôle de l'écoutante de pouvoir leur remontrer tous les leviers qu'elles peuvent mettre en place, réfléchir avec elles, aux personnes qu'elles peuvent solliciter, même si elles pensent être très isolées, aux actions qu'elles peuvent mettre en œuvre pour euh, pouvoir sortir de cette situation et leur dire que... Euh, elles ont survécu à tout ce temps de violence conjugale et donc elles sont fortes. Elles sont beaucoup plus fortes que ce qu'elles pensent. Et cette force, elles peuvent l'utiliser justement pour pouvoir sortir de cette situation. Et c'est juste pouvoir faire sortir la voix de monsieur de leur tête et la remplacer par une voix qui est positive
1: et qui les amène à agir. Est-ce que les moyens mis en œuvre pour les aider changent en fonction des types de violence Normalement non,
0: puisque euh, les violences conjugales euh, sont prises en charge dans leur globalité. Dans la réalité, oui. En fonction du type de violence dont on est victime, la réponse ne sera pas la même au niveau institutionnel. Il est beaucoup plus difficile de prouver des violences psychologiques que des violences physiques. Euh, on n'a pas les mêmes euh, traces, donc on n'a pas les mêmes preuves. Donc du coup, un dépôt de plainte, euh, si euh, on a atterri à l'hôpital, sera beaucoup plus crédible du point de vue de la loi qu'une femme qui vient déposer plainte pour parler de violences psychologiques ou de violence verbales et qu'il n'y a que sa parole et celle de monsieur en face. Et du coup, on est sur des réponses qui vont pas forcément pouvoir être les mêmes parce que encore aujourd'hui, le schéma de la justice, le schéma de l'accompagnement social va pas être totalement adapté à toutes les formes de violence.
1: Comment tu définirais vraiment une violence psychologique Les violences conjugales de base, c'est
0: une forme d'inégalité. C'est-à-dire qu'on a un dominant, donc dans la majorité des situations, un homme, une dominée, dans la majorité des situations, une femme. Du coup, on n'est pas à égalité. Dans un couple, on est censé être à égalité. Un couple, ça peut s'engueuler. Un couple, ça peut ne pas être d'accord. Ça peut se faire la tête. Ça peut se dire des mots durs. Mais il y a une forme d'égalité et on n'a pas une volonté d'humilier et de rabaisser l'autre. Dans les violences conjugales et notamment les violences psychologiques, il y a cette volonté d'humiliation et de rabaissement de l'autre, de chercher à, à détruire la personne en face de nous pour qu'elle reste en notre possession.
1: Quand on est victime de violences, en quoi la parole constitue un premier pas vers la libération et peut-être la reprise du contrôle de sa vie La parole, c'est vraiment
0: l'axe central de la sortie des violences faites aux femmes. Le fait de pouvoir dire qu'on est victime, pouvoir poser des mots sur ce qui est vécu, ça permet la prise de conscience, ça permet de pouvoir se dire et s'entendre dire que c'est pas normal, qu'on n'est pas responsable et qu'on a le droit, du coup, de vouloir sortir de cette situation. Ça permet de pouvoir aller chercher du soutien, parce que si on ne dit rien, on ne peut pas être entendu, on ne peut pas être soutenu. C'est vraiment l'axe central qui permet de pouvoir sortir de cette situation.
1: Est-ce qu'il arrive de rediriger les victimes vers d'autres professionnels pour les aider à reprendre confiance en elles
0: De toute manière, au 39-19, comme on ne fait pas d'accompagnement on réoriente. On réoriente pour qu'elle puisse bénéficier justement d'un accompagnement si elle le souhaite sur du plus long terme. Ça peut être un accompagnement par des professionnels du social, par des professionnels de la justice, par des professionnels de la santé. On a plein d'axes d'orientation en fonction de ce que la personne nous dit, de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle se dit prête à engager. Du coup, nous, on oriente vers des partenaires, vers des personnes où on sait qu'elles seront accompagnées sans être poussées à faire les choses dans le respect de leurs paroles, dans le respect de ce qui euh, va être euh, dit pour elles. Et donc tous nos partenaires euh, accompagnent les femmes dans cette euh, direction-là.
1: Est-ce que pour toi, la société, elle a un rôle à jouer dans ce processus de reprise de confiance en soi Oui, la société a un rôle
0: à jouer. Elle a un rôle à jouer fort sur le fait de pouvoir dire... Dès le plus jeune âge aux jeunes filles, que leur parole a de la valeur, qu'elle a la même valeur que n'importe quel être humain, que quand elle parle, elle va être entendue et que euh, on les écoute réellement. Quand on est persuadé dès notre plus jeune âge qu'on a de la valeur, la confiance en soi est plus difficilement détruite. Quand on nous laisse entendre dès notre plus jeune âge qu'un homme, c'est plus fort et que euh, bah, c'est normal que euh, pour montrer son affection, un homme euh, exerce de la violence, de fait, c'est plus difficile
1: de faire entendre sa voix. Est-ce que la confiance en soi, c'est un travail collectif ou un travail personnel, selon toi
0: je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est un travail personnel de pouvoir se réassurer sur le fait qu'on est capable, sur le fait qu'on peut. Mais toute seule, on avance toujours moins loin, moins vite. Et le fait de pouvoir être soutenu, être accompagné, que ce soit par le 3919, que ce soit par des amis, que ce soit par des groupes de parole, puisque les associations du réseau de la FNSF mettent en place très régulièrement des groupes de parole, le fait de pouvoir échanger entre femmes et de pouvoir euh, dire des choses qu'on vit et de pouvoir voir qu'il y a des femmes qui euh, ont déjà entrepris des choses, qui peuvent nous dire que ben ça, ça fonctionne et que sortir des violences, c'est possible et qu'on euh, vaut quelque chose, ça va allumer des choses à l'intérieur, ça va permettre de réactiver euh, des choses et de pouvoir avancer plus vite dans la reconstruction.
1: Cet épisode de Regard accueillait Aurore Le Chat. La ligne d'écoute du 39-19 est gratuite, anonyme et ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour les victimes mais aussi pour les membres de l'entourage et les professionnels. Regard est un podcast blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode avec l'aide de Kenza Anis. Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Benjamin Grossman. La production est supervisée par Kenza elal et Lucille Rousseau-Garcia. C'était le dernier épisode de la saison 3 de Regards et je suis déjà impatiente de retrouver de nouveaux invités toujours plus passionnants. Si cette saison vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. En attendant de prochains épisodes, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffres Bissim.